0: Ein Kreuzritter ist ja jemand, der für seine Überzeugungen loszieht. Und in, im, den Krie- in den Krieg.
1: Hallo Olga. Hallo Alex. Wie fühlst du dich heute? Ich
0: fühle mich fasziniert. Wie fühlst du dich heute?
1: Wie in den Startlöchern. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute haben wir das Thema MBTI, Myers-Briggs Type Indicator und ähm, dieses Thema wollten wir schon vor längerer Zeit machen und zwar ist der Myers-Briggs Type Indicator, also dieser MBTI-Test, ein ähm, psychologischer Test, der basiert auf den Arbeiten von Carl Gustav Jung, das ist ein schweizerischer Psychoanalytiker und Psychologe. Ich glaube, den
0: den kennt jeder, glaube ich, der ist so bekannt.
1: Meinst du? Okay, Mhm. gut. Also, okay. Und ähm, das ist eigentlich ein Persönlichkeitstest, der zumindest in den USA in vielen Firmen auch so von Personalwesen durchgeführt wird, um Leute so ein bisschen einzuschätzen, was für ein Mensch bist du und welche Arbeit liegt dir besonders gut und wie reagierst du einfach auf Dinge? Mhm. Und ähm, genau, das würden wir heute mal ganz gerne vorstellen und dazu muss man halt ein bisschen Theorie machen.
0: Ja, und ich möchte vorab einmal ganz kurz sagen, dass ich wirklich, wirklich fühle, dass dieser Test mein Leben verändert hat und vielleicht wird das für euch ja auch der Fall sein, wenn ihr da jetzt heute so ein bisschen was über diesen Test erfahrt, falls ihr den Test noch nicht kennt. Oder falls ihr dann äh, tatsächlich nochmal auf die Verlinkungen, die wir in den Shownotes lassen werden, nochmal drauf geht und euch vielleicht ein bisschen näher informieren werdet. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und was ihr von dieser Theorie haltet.
1: Ja genau, also äh, Leben verändern im Sinne von man er- gewinnt wirklich nochmal Erkenntnisse über sich ja, selber. Und genau. das wird einem manchmal auch so ein bisschen bei dem einen oder anderen ähm, so werden einem die Augen halt ein bisschen geöffnet Mhm. und man gewinnt so ein bisschen mehr einfach Selbsterkenntnis. Aber dazu Mhm. kommen wir vielleicht später noch. Mhm. Also, was ist der MBTI? Also es gibt im Grunde genommen vier Blöcke von ähm Persönlichkeitsindikatoren. Äh, die würde ich jetzt mal durchgehen. Also Ganz am Anfang ähm, wird unterschieden zwischen ähm, Introversion und Extraversion. Also sprich, ist man ein introvertierter Mensch oder ein extrovertierter Mensch? Das ist im Grunde genommen die Motivation oder der Antrieb, ähm, wie man seine Sinneserfahrungen verarbeitet. Mhm. Dann der nächste Block, also es sind im Grunde genommen so vier Buchstaben hintereinander. Der erste ist entweder ein I oder ein mhm. E. Dann der nächste wäre ein N oder ein S. Das ist die Introversion. Intuition, Also das ist ja auf Englisch, also Intuition und S ist Sensing, also Intuition oder Sensierung. Mhm. Das bedeutet, was ist deine Aufmerksamkeit? Wie verarbeitest du deine Sinneseindrücke? Mhm. Der nächste Buchstabe wäre ein F oder ein T, also Feeling oder Thinking. Das bedeutet, triffst du deine Entscheidungen? Mit Gefühl, also auf der Feeling-Seite, oder triffst du sie äh, per analytischem Denken, Thinking? Und der letzte Buchstabe ist ein J oder ein P. Das bedeutet Judging oder Perceiving und das ähm, äh, bezeichnet so ein bisschen den Lebensstil, den man führt. Judging bedeutet, ähm, man ähm, urteilt. Oder beurteilt Dinge, also sprich, man sammelt Informationen, man sammelt jetzt nicht alle Informationen, aber trifft früh wie möglich eine Entscheidung und macht einen Plan und zu dem steht man, also man ist so ein bisschen weniger spontan mhm. und der Perceiving, das ist der Mensch, der Dinge nur aufnimmt und wahrnimmt der ist so ein bisschen spontaner, der macht dann spontan Urlaub, also die Fragen in diesem mhm. MBTI sind dann zum Beispiel, planst du deinen Urlaub oder machst du den spontan?
0: Und vielleicht könnt ihr ja jetzt auch schon so grob, ohne den Test gemacht zu haben, für euch so ein bisschen spüren, in welche Richtung ihr eher tendiert, welche Eigenschaften ihr so habt. Aber wir würden auf jeden Fall diesen Test auch in den Shownotes verlinken, zumindest den, den wir jetzt beide am besten fanden. Es gibt im deutschsprachigen Raum unterschiedliche Tests die man machen kann. Ich wollte das nur vorab, aber mal kurz kurz sagen.
1: Genau. Und ähm, im Grunde genommen entstehen dann durch diese vier Kategorien 16 unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Die werden dann in so einer 4x4-Matrix dargestellt, also im Grunde genommen vier Spalten und vier Zeilen, wo die Buchstaben im Grunde genommen auf unterschiedliche Art und Weise miteinander kombiniert werden, je nachdem, was für ein Persönlichkeitsmix man dann eben hat. Und ähm, ja, es ist vielleicht schwer, sich das irgendwie vorzustellen, aber man kann dann auf Google einfach mal MBTI, also MBTI Matrix eintippen und dann sieht man das schon, wie wie das aussieht und welche Typen es da gibt und wie diese Typen heißen und was so die grundlegenden Eigenschaften dieser Typen sind. Aber ich würde jetzt trotzdem mal einfach nur, um einen groben Überblick zu geben, man kann diese Matrix halt äh, zeilenmäßig, also es gibt dann vier Zeilen ähm, und in jeder Zeile stehen... ähm, jeweils vier Typen drin, und die kann man noch mal so ein bisschen unterteilen. Und, ähm, nee, Spalten, Entschuldigung, nicht Zeilen, sondern Spalten, also von oben nach unten. Und ähm, so die ganz linke Spalte, da sind so im Grunde genommen, ist so der Typ Beschützer und Wächter drin. So, das sind die Leute, die, ähm, die haben ein S und ein J, also die sind sensierend und die sind judging. Und ähm, die haben so, das ist analytisches Denken, das ist so deren Hauptfunktion. Und die sind so, einfach nur mal das einzuordnen, das sind so... Manager sind von diesem Typen, also die Introvertierten sind so mehr die Controller und die Extrovertierten sind dann mehr so die Vertriebler. Die Controller, die machen halt Kostensparen und die Vertriebler machen Umsatz, Umsatz, Umsatz. Mhm. Und das ist so, ähm, die sorgen für Ordnung und Gerechtigkeit. Das ist so der Typ, der strenge Vater. Mhm. Die Spalte daneben, das sind dann die SPs, also Sensing und Perceiving, die haben dann das analytische Fühlen. Das sind so mehr die Handwerker und Künstler, die sind so die Kümmerer und Sorger. Das ist so der Typ, gütige Mutter.
0: Dann die dritte
1: Spalte, das wären dann die Idealisten, das sind die NFs, also das sind die intuitiven Fühler. Da sind wir übrigens auch drin, beide, Olga und ich. Und das sind so, die suchen den Sinn des Lebens. Das sind, das ist recht lustig, Psychologen, Pfarrer und Theologen <lacht> und vor allem Blogger. eine äh, oh, find
0: Überraschung. Finde ich
1: besonders lustig, weil ähm, ich vor irgendwie eineinhalb oder zwei Jahren einen Blog gestartet habe, noch bevor ich das irgendwie wusste. Aber okay, da kommen wir vielleicht später noch mhm, zu. Ja. Und die letzte Spalte, das sind die NTs, das sind die äh, intuitiven Denker, das sind die Intellektuellen und Rationalisten, das, sind so, äh, das ist die Eigenschaft intuitives Denken und das sind so die Hardcore-Techies. Also so eigentlich Architekten, Ingenieure, all solche Berufe und dann, ähm, die suchen so die Wahrheit. So, was ist die Wahrheit? Und das sind vielleicht auch so Philosophen. Genau und so ein bisschen vielleicht noch so, dass man so einen Eindruck kriegt, wie die Verteilung in der Bevölkerung ist, weil solche Studien werden ja auch gemacht, also mhm. die erste Spalte dieser ähm, strenge Vater, ähm, das ist so 40 Prozent in der Bevölkerung, die gütige Mutter sind auch 40 Prozent in der Bevölkerung, die Sinn des Lebens, Sucher, Idealisten sind nur 10 Prozent und diese hardcore Techies sind auch nur 10 Prozent. Mhm.
0: Ja, und was ich auch jetzt wichtig fände zu sagen, ist, dass ähm, so wie alle Tests ist das ein Test, der dich natürlich nicht vollends beschreibt. Das ist nur Mhm. eine Tendenz. Ähm, Trotzdem kriegt man unglaublich viele Erkenntnisse, wenn man da so diese Beschreibungen sich durchliest. Und man ist eher eher so, man sollte diesen Test ähm, zwischen 0 und 100 betrachten. Also es gibt eine Skala zwischen 0 und 100 und man ist irgendwo auf dieser Skala vertreten sozusagen. Und was ich auch Wichtig finde, ist, dass äh, du jetzt nochmal erzählst, das, was du mir vorhin nochmal erzählt hattest, dass dieser Test ähm, gar nicht wissenschaftlich anerkannt ist, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, ähm, Carl Jung ist ja so gesehen der Urvater, der hat so diese ersten drei, also in ähm, das war so glaube ich derjenige, der als erstes diese Eigenschaften entdeckt hat. Es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen, es gibt Menschen, die mehr nach Intuition gehen und die Menschen, die mehr analytisch denken und ähm, fühlen Fühler und Denker. Diese mhm. drei. Und der letzte mit dem Judging und Perceiving, das kam halt über Myers und Briggs, die dann diesen Myers-Briggs-Test dann eingeführt haben. Mhm. Und ähm, dann habe ich gelesen, dass dieser, wie gesagt, dieser Test so zwar angewendet wird, aber in der wissenschaftlichen Psychologie, also in der so gesehen Lehre, wird dieser Test nicht anerkannt, weil ähm, es wurden viele psychologische Untersuchungen gemacht, wo man natürlich statistische Signifikanz erreichen will, also nach wissenschaftlichen Messmethoden und man konnte nie irgendwie sauber feststellen, ob diese Typenindikatoren, die werden auch noch durch Eigenschaften beschrieben, also jeder Typ, jeder von diesen 16 Typen hat eine ähm, übergeordnete Eigenschaft, wie zum Beispiel Beispiel introvertiertes Fühlen oder extrovertiertes Denken, eine Secondary und Tertiary Function, also eine zweite und dritte Funktion und dann noch eine vierte. Und ähm, das, wie gesagt, die, die, die wissenschaftliche Welt ähm, hat das im Grunde genommen abgelehnt bzw. sagt, das ist zu schwammig. Und ich glaube, das zielt zu mehr auf das ab, was du gesagt hast, dass wir uns ja alle irgendwo auf so einer Range von 0 bis 100 Prozent befinden und niemand ist ja nur eine Sache. Mhm. Und wir sind eigentlich auch immer dagegen, Leute in Schubladen zu stecken. Also ja. ich sage jetzt nicht, mhm. das ist der, äh, der, der strenge Vater und der hat nur diese Eigenschaften mhm. und der hat überhaupt gar kein bisschen Sinn des Lebens suchen oder keine, intuitives, äh, keine intuitive Eigenschaften oder so. Das stimmt ja nicht. Jeder hat ja irgendwo immer ein bisschen was. Mhm. Und ich finde es aber trotzdem sehr, sehr interessant zu gucken, mhm. was es so für grobe, Typen gibt. Und man kann schon diese 16 Charaktertypen, ist ganz interessant, man kann Leute schon so ein bisschen dann da in so eine gewisse,
0: eine sehr, gewisse Einordnung vornehmen. Ja ne? genau, man kann sie schon ein bisschen äh, besser einschätzen und sich selbst manchmal auch so ein bisschen besser einschätzen und wie gesagt, also mein Leben hat es schon verändert, das hat mir wirklich sehr, sehr viele Erkenntnisse gebracht und Was ich interessant finde, wäre es jetzt so ein bisschen auf die Typen INFJ und INFP einzugehen. Das bist einmal du und einmal ich und das einmal so ein bisschen zu erklären. Ähm, einfach nur so anhand eines Beispiels. Ne? Ich finde es immer mhm. super interessant, nochmal so ein paar Beispiele zu bringen, nicht immer nur das Übergeordnete, sondern auch so ein bisschen in die Tiefe reinzugehen. Genau,
1: und ähm, wir haben uns natürlich, ähm, also bei jedem Typ mal so kurz durchgelesen und geguckt, wie der ist, aber selbstverständlich mhm. haben wir diesen Test ja gemacht und da kam ein Ergebnis raus wir haben diesen Test mehrmals gemacht, um sicherzugehen, dass es auch richtig ist. Bei mir kam immer
0: das gleiche Ergebnis genau. raus, Genau, und wir haben es auch auf Seite. verschiedenen
1: Plattformen mhm. gemacht. Bei mir kam auch mal das ein oder andere, ein äh, leicht benachbarter Typ raus, was dann wieder bedeutet, man ist halt nicht hundertprozentig dieser eine Typ, aber bei Mhm. mir kam auch in 80 Prozent der Fälle auch immer der gleiche Typ raus und ähm, damit haben wir uns natürlich am meisten beschäftigt, man interessiert sich für seinen Typ natürlich am meisten.
0: Ja genau, also der ähm, INFJ, das ist ist dein Typ Mhm. und der ist nur zu 1,5 Prozent in der Bevölkerung vertreten, das finde ich richtig, richtig krass, dass es nur so wenige Leute sind, die diesen Typen haben. Ja, das hat das, mich auch äh,
1: sehr schockiert, aber dazu mm-hmm. komme ich vielleicht später nochmal.
0: Ja, das ist der Insightful Motivator, also der einsichtsvolle Motivator und ich finde, das passt wirklich richtig gut zu dir, würde ich sofort unterschreiben. Man sagt auch, der besonnene Lehrer oder Berater, er ist ausdauernd interessiert und bestimmt. Ich finde, das passt auch super und was diesen Typen auch sehr stark ausmacht, ist, dass er sehr, sehr nachdenklich ist, dass es etwas ist. Also am meisten nachdenklich.
1: Also von allen Typen so gesehen mhm. derjenige, der der nachdenklich. nachdenklichste mhm. Typ ist. Viel also am auch genau, ja, und das passt definitiv zu mir. Ja
0: total, ne? Dann gibt es auch INFP und das wäre dann mein Typ und dieser Typ ist äh, zu 4% Prozent in der Bevölkerung vertreten. Auch eine sehr sehr kleine Zahl hat mich auch schockiert, als ich das ähm, gelesen habe. Das ist der inspirierende Kreuzritter. Also wir haben dann ja noch mal so ein bisschen geguckt, noch mal ein bisschen recherchiert vorab, was der wenn so ein Kreuzritter eigentlich ausmacht. Und so ein Kreuzritter ist ja jemand, der für seine Überzeugungen loszieht. Und In, in, den, in Krieg. den Krieg. Wenn man es jetzt ganz, ganz krass ja, ausdrücken gut. möchte. Also aber ich finde schon, ja. Ja. dass wenn ich so Überzeugungen habe, dass ich wirklich mit meinem Leben dafür einstehe, mein Leben mhm. dahingehend auch verändere, finde ich total verrückt. Man sagt auch, der nachdenkliche Idealist, und das finde ich passt auch sehr. Man sagt aber auch, der Heiler. Das ist der Typ, der die stärksten idealistischen Züge hat. Er ist reflektiert, gebildet und interessiert und das finde ich auch recht passend zu mir.
1: Was auf jeden Fall, also was wir jetzt auf gar keinen Fall sagen wollen, ist nur, weil wir jetzt so ähm, Persönlichkeitstypen haben, die relativ selten vorkommen, jetzt nicht, dass wir irgendwie, dass ein Typ besser ist als der andere. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Es gibt jetzt irgendwie keinen guten und keinen schlechten Typen, Mhm. sondern jeder Typ ist halt so, wie er ist. Es wird nicht gewertet. Genau, es wird nicht gewertet, sondern es ist einfach nur, du bist dieser Typ und das ist sehr, sehr interessant. Und jeder Typ hat halt einfach nur Eigenschaften, wie er die Welt wahrnimmt, wie er Informationen Verarbeitet und wie er einfach mit seinen Mitmenschen, seiner Umwelt umgeht. Und das ist halt eben das Interessante.
0: Ja, da haben wir wieder den Zoo. Ich finde diesen Vergleich total äh, interessant, dass man so die Elefanten, die Giraffen, die Affen, alle leben sie im Zoo sozusagen in einem Gehege ohne Trennungswende und ohne gar nichts und müssen irgendwie miteinander auskommen. Das ist so. So wie ja, ich das genau. gerne ja. sehe manchmal. Ja. Ne? Du hast so unterschiedliche Rassen und irgendwie müssen alle, das habe ich glaube ich in der allerersten Folge schon mal gesagt, alle miteinander auskommen und wie schafft man es, eine funktionierende Gesellschaft mhm. zu das ist äh, Genau
1: das finde ich so interessant daran, so dieser Vergleich, diese Analogie mit dem Zoo, die leuchtet einem irgendwie sofort ein. Wenn man so weiß, äh, ich bin eine Giraffe und mein Gegenüber ist ein Elefant und es ist ja kein Wunder, der mit seinem Rüssel, der töret da die ganze Zeit rum und irgendwie verstehe ich den nicht. So mhm. warum? Kann ich nicht ja, nachvollziehen. Ja, du weißt halt, wenn du dich ein bisschen mit diesem MBTI beschäftigst, dann weißt du, aha, der ist so ein Typ und ich bin ein anderer Typ. Und es ist ja kein Wunder, dass wir uns vielleicht gerade nicht verstehen oder dass wir uns verstehen oder uns gegenseitig angezogen fühlen, weil man irgendwie so auf der gleichen Wellenlänge funkt. Und mhm. wie gesagt, auch bei, einem, bei einer Giraffe oder dem Elefanten gibt es auch keine Wertung. Das sind einfach nur ja. zwei Tiere, die halt vorkommen.
0: Richtig, genau. Ja, was den INFJ sehr, sehr stark ausmacht, sind die intuitiven Einsichten. Also mein Typ dann? Ja, genau. Er kann Zusammenhänge schnell erkennen und, äh, und andere durch Begeisterung und Akzeptanz gewinnen. Er ist besonders kreativ, wenn Intuition, Menschenkenntnis als auch die persönlichen Wertvorstellungen gefragt sind. Und mit Routinearbeiten leistet er nichts Besonderes. Das große Ganze und das in übergeordneten Zusammenhängen Denken ist auch sehr wichtig. Und es wird weniger Fokus auf Details gelegt. Das ist nicht sehr interessant. Das sind so die Ausschnitte, die wir am passendsten fanden, zu dir?
1: Genau, aus der Beschreibung. Also im Grunde genommen, wenn man diesen Test macht, wir werden auf jeden Fall den Link in den Show Notes auch noch da lassen. Dann kann ja jeder, der Interesse daran hat, auch mal diesen Test machen. Dann kommt am Ende so ein Typ raus und wie gesagt, meiner heißt dann ähm, auf dieser Seite, das ist ein deutschsprachiger Test. Das heißt, der da wird man jetzt nicht diese Bezeichnung wie INFJ oder INFP oder sowas finden, aber die kann man eigentlich auch im Internet rausfinden diese Korrelation, weil die Matrix immer gleich aufgebaut ist mhm. und bei mir heißt dann der Typ der besondere Lehrer und da steht eine Beschreibung drin und natürlich erkennt man sich in einigen Dingen wieder und in anderen nicht und denkt sich, boah, ja, das stimmt und das stimmt nicht. Da gibt es auch noch so einen psychologischen Effekt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der äh, heißt, das ist so ein bisschen wie bei den Sternzeichen, das ist ja auch so ein bisschen allgemein gehalten, sodass sich jeder ein bisschen darin wiedererkennt, wobei das ist schon präziser formuliert. Ja, schon, ja. Und ähm, das sind so auf jeden Fall die Eigenschaften, die ich unterstreichen kann. Also ich bin jetzt niemand, der sich übermäßig auf irgendwelche Details fokussiert und darin verliert, sondern ich bin dieser, ich denke im übergeordneten Ganzen, ich versuche halt alles irgendwie in einen Topf zu schmeißen und daraus mir eine Meinung zu bilden und das ist auch dieses typische ähm, Vorgehen dieser INs, also introvertierte die nach Intuition gehen. Was heißt Intuition? Ich glaube, ich habe letztes Mal auch gesagt, wir haben ja, um mit unserer Außenwelt zu kommunizieren, haben wir unsere fünf Sinne. Wir haben Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen. Und all diese Sensoren nehmen etwas auf und das wird im Grunde genommen bei den Intuitiven irgendwie miteinander verhackstückelt, irgendwie verarbeitet. Das ist wie so ein neuronales Netz. Du weißt nicht, was da drinnen passiert, aber da kommt irgendwas raus. Mhm. Und das bedeutet, man, man denkt meistens in so übergeordneten Dingen und äh, schneidet nicht alles in möglichst kleine Stücke und konzentriert mhm. sich dann auf dieses eine Detail. Ja. Und deswegen ist man dann auch, wenn es so auf Routinearbeiten zugeht, die mich dann nicht inspirieren, wo ich mir so denke, das ist total langweilig, mhm. das ist so, das, das juckt mich null, dann bin ich auch wirklich nicht gut da drinne mhm. Und das passt auch hundertprozentig mhm. auf mich.
0: Ja, und dann gibt es aber wiederum Typen, denen liegt das total, genau. die lieben es, auf die, sich auf die Details zu konzentrieren und sich darin zu verlieren und nehmen gar nicht so viel Abstand, um Dinge, ähm, ähm, das große Ganze sozusagen zu betrachten. Wobei, wie gesagt, das ist eine Skala. Ne? Natürlich ist man auch dazu in der Lage, das große Ganze zu betrachten. Genau. Was man über die INFPs auch sagen kann, und das ist ja mein Typ, ich fand diese Sätze jetzt einfach am passendsten, vermittelt in Beziehungen persönliche Wärme. Wenn sie von einer Sache überzeugt, ist dann wird diese Aufgabe äußerst zuverlässig erfüllt, fast schon perfektionistisch. Und in diesem Sinne kann man das Wort Perfektionismus vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben. Ähm, mhm. Es ist ja eher so gemeint, dass man seine eigenen Ideale hat. Also man hat diese Idealvorstellung von einer Sache und wenn man das Gefühl hat, dass man das nicht schafft, weil es unerreichbar ist, dann fängt man es gar nicht erst an. Also in diesem Sinne perfektionistisch. Ähm, ja, und wie ich gerade auch schon gesagt habe, der Maßstab sind die eigenen Ideale. Wenn man sein ureigenstes Thema gefunden hat, kann man genial und überzeugend sein. Dabei wird man aber nicht laut, sondern tiefgründig und ruhig. würde ich auch sofort unterschreiben, dass ich nicht der Typ bin, der laut ist und äh, sich super viel zeigen muss und sich nach vorne in den Vordergrund stellt. Und was ich auch sehr passend finde, ist, ähm, diese Typen haben keine Ambitionen, jemanden zu beeindrucken oder Macht auszuüben. Mhm. Das ist auch ein spannender Punkt, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Du bist ja mehr so dieser Laissez-faire-Typ, äh, leben und leben lassen.
0: Ach, total. Und
1: weniger dieser, ich muss unbedingt meinen Kopf durchsetzen, meine Meinung durchsetzen und mhm. ähm anderen Leuten das aufzwingen, was du denkst, du bist zwar der idealistische Typ und der Maßstab, selber. genau, für dich selber und der Maßstab sind deine eigenen Ideale, aber du willst sie niemandem irgendwie aufzwingen, also du bist jetzt nicht der der Preacher, der, der die ganze Zeit mit dem erhobenen Stock äh, so, ne, mhm. äh, jemandem irgendwas vorbetet, ähm. Genau, und du machst das halt für dich selbst.
0: Für mich selber, genau. Wirklich total leben und leben lassen, weil ich gerade, das hat mir auch dieser Test gezeigt, dass es eben diese vielen unterschiedlichen Persönlichkeitstypen gibt, das ist ja auch nicht ähm, das Ende der Skala, aber trotzdem, ähm, und dass tatsächlich jeder so unterschiedlich ist und ähm, jeder so seine Stärken hat, ich will gar nicht sagen, jeder seine, auch Schwächen hat, sondern einfach jeder ist so hat so seine Charakteristiken und ja,
1: und ähm, vielleicht noch mal können wir kurz darauf zurückkommen, was uns so an diesem Test begeistert hat. Das hat eigentlich auch direkt damit zu tun, dass wir diese Typen sind, diese Idealisten und Sinnsucher, das habe ich ja schon öfter hier gesagt, das meine ich damit, wir sind in diesem Kästchen oder in dieser Spalte Idealisten und Sinnsucher drin und das sind genau die Typen, die sich eben mit solchen Tests beschäftigen. Ja,
0: das passt natürlich. Da
1: ja, genau, also wir haben jetzt, nachdem wir den gefunden haben, sind wir natürlich so ein bisschen, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auch in der Familie, haben wir gesagt, hey, guck mal, da gibt es einen coolen Test, mach den mal, ich will wissen, was für ein Typ du bist und die Leute haben das gemacht. Gemacht. Und du merkst halt so, da ist bei einigen, die machen es halt nicht, weil sie keine Lust haben. Dann gibt es halt welche, da ist schon Begeisterung da, die machen das dann auch und sagen den Test und beschäftigen sich so ein bisschen. Dann hatte ich auch den Fall gehabt bei Bekannten, so die haben das gemacht, sich dann angeguckt und gesagt so, ah ja, ist ja ganz interessant, aber jetzt lass uns mal weitermachen mit dem echten Leben. Ja, genau. Und ich finde das so ein bisschen schon Lustig, dass es dann so Leute gibt wie wir, die dann voll eintauchen und sich dann Stunden, Tage, Wochenlang mit diesem Test beschäftigen und den zehnmal machen, um sicher zu gehen und sich jeden Typen durchlesen und den besprechen und wie, inwiefern stimmt das, und inwiefern stimmt das nicht. Und dann gibt es so andere, die, ha, okay, wenn ich muss, dann nehme ich mir zehn Minuten Zeit und mache den Test, dann machen die den, lesen sich das durch. Ha, ist ja eine nette Spielerei, so ein bisschen wie, <lacht> weiß nicht, Sternhoroskope oder so. So, und jetzt let's get back to work. Ist <lacht> so Wort, jetzt müssen Let's wir, get
0: back to business, ja, jetzt müssen wir wieder
1: was vernünftiges machen ja, ja. und so als ob das gar nichts mit dem Leben zu tun hat wo ja, ich das sind mir dann, halt die Interessen. ja genau das sind die Interessen das ist ja auch alles in Ordnung und ähm, das das fand ich halt so erstmal so grundsätzlich interessant und was jetzt noch so zu dem Thema, dass das unser Leben ein bisschen verändert hat oder uns noch mehr Einsichten und Erkenntnisse über uns selbst geliefert hat. Also ich finde ja sowas wie Selbsterkenntnis und Selbstreflexion super wichtig. Also mhm. mir macht das total Spaß. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch dieser Typ besonderer Lehrer. Ja. Ähm, ich habe mich ja immer eher in dieser Ecke, also als ich da von diesem Test gehört habe und gesehen habe, welche Kategorien es gibt, habe ich ja eher gedacht, so ich gehöre in diese Ecke, letzte Spalte, Intellektuelle und Rationalisten. Weil ich habe den Beruf des Ingenieurs und ich arbeite als Projektleiter, ich definiere mich darüber aber nicht. Ich definiere mich nicht über, ich bin Ingenieur oder ich bin Projektleiter, sondern ich definiere mich einfach über andere Eigenschaften. Und trotzdem habe ich gedacht, weil ich in der Schule immer gut in naturwissenschaftlichen Fächern war, Mathe, Physik, dass ich so mehr der rational denkende Denker einfach bin. Also das T, also ein INTJ vielleicht. Ich bin aber Mhm. ein INFJ. Und Mhm. das hat mich, also dass ich introvertiert bin, das weiß man sowieso. Gut, das mit dem Intuition und Sensing, das wusste ich nicht, okay. Aber dass ich da ein F stehen habe und kein T, das hat mich wirklich schockiert, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, das ist fake, der Test ist scheiße. So, Ich bin ein Denker, ich bin ein analytischer Denker, also für mir aus auch ein intuitiver Denker, aber ich bin doch kein intuitiver Fühler. Also das, diese Kategorie F oder T bedeutet ja, wie triffst du deine Entscheidungen? Mhm. Ich habe mir immer gedacht, ich bin ein rational denkender Entscheider. Ich wege immer alles gegeneinander ab. Deswegen habe ich den Test auch so oft gemacht und es kam immer das Gleiche raus. Mhm. Das hat mich wirklich schockiert und so, nachdem ich das reflektiert habe, ist mir auch bewusst geworden, nein, da ist was dran, das stimmt. Diese Mhm. ganzen Eigenschaften, die diesem Fühler hinterhergesagt werden, die sehe ich in mir, die habe ich und das erklärt, hat mir auch viele Dinge erklärt, so in der Retrospektive, wie ich in einigen Situationen reagiert habe, warum ich welche Entscheidungen getroffen
0: habe. Mhm. Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, wenn man so ein bisschen tiefer blickt, wie, wie so dein Leben bislang verlaufen ist, einfach mal so jetzt grob gesagt, ne die Hobbys, die du so hattest, die Dinge, mit denen du dich in der Freizeit beschäftigt hattest und so weiter, das waren ja häufig Dinge, die so in diese Richtung gingen. Also du hattest dich schon in diesem Bereich ausgelebt. Es war halt nur nicht der offizielle Teil sozusagen. Mhm. Schule, naturwissenschaftliche Fächer, Job, bla bla bla. So dieser ganze Bereich ist so dieses offizielle tagsüber arbeiten und so weiter. Da hast du dich halt in einem Bereich ausgelebt, aber wenn es dann um Freizeit ging und um die Dinge, wo du die oder um die Zeit, wo du die Seele einfach baumeln lassen kannst und einfach nur das machen kannst, wonach dir gerade ist, dann war plötzlich so dein ureigenstes Ding wieder ähm, da, also dieser andere Typ.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also man könnte auch sagen, ich bin so ein bisschen wie dieser Buddha, der den ganzen Tag unter einem Baum sitzen kann und ein Buch lesen kann und völlig glücklich ist und ähm, gar nicht merkt, wie einfach jetzt mal sechs Stunden vergangen sind. Mhm. Ähm, ich mag einfach auch Fantasy zu lesen. Ich lese aber halt auch andere Dinge. Mhm. Ähm, Meine Hobbys gehen alle so in diese Richtung. Ähm, Ich mache natürlich auch Sport, aber ich mache auch Musik. Ich bin schon ein Stück weit kreativ habe einen Blog geschrieben, habe irgendwie selbst mal so einen Abstecher ins Unternehmertum gemacht, habe nebenberuflich einfach mal so eine Energieriegel-Firma gegründet, in Anführungsstrichen. Oh, das, das wäre ja so, auch
0: ein Thema, ne?
1: Ja, vielleicht für einen anderen Podcast, aber <lacht> auf jeden Fall, das sind so Themen. Ich habe jetzt in meiner Freizeit nicht an meinem Motorrad oder an meinem Auto geschraubt ähm, oder irgendwie in meinem Keller irgendwelche Platinen zusammengelötet und gebastelt, was so die Hardcore-Techies, die INTs auf jeden Fall, oder ENTs tun. Ähm, und So wie gesagt, in der Retrospektive, wenn das einem bewusst wird, dann denkst du dir so, ja, scheiße, das stimmt.
0: Mhm, Ja, total spannend finde ich das. Auch so die Einflüsse, ähm, ähm, so ein bisschen am Rande so ein bisschen die Erziehung oder Freundschaften, was für Beziehungen man so äh, gepflegt hat im Laufe der Jahre und wie diese diese anderen Typen sozusagen, ähm, wie sie einen dann beeinflusst haben, was für einen Einfluss sie auf dich, deine Charakterbildung und so weiter hatten. Das finde ich auch so einfach nur am Rande gesagt irgendwie auch total spannend. Ja, was ähm, ich nochmal interessant finde, ist ja dieser, dieser Bereich von 0 bis 100, das ist ja, man ist ja auf der Skala irgendwo angesiedelt und man kann eigentlich alle Bereiche, die wir jetzt genannt haben, also alle Typen trägt man irgendwie so ein bisschen in sich, nur man hat halt eben diese Tendenz zu diesem einen Typen am stärksten. Und was mir dieser Test wirklich gezeigt hat und geholfen hat zu verstehen, ist es tatsächlich, dass man zum Beispiel auch als Nicht-Manager-Typ sozusagen, ich, ich gehöre ja nicht in diese Kategorie Manager, trotzdem Erfolg haben kann im Geschäft. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Aber was mir dann auch wiederum gezeigt äh, hat,
1: das ist ja nur, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, Manager ist einfach nur in der ähm, öffentlich gesellschaftlichen, ähm, im öffentlich gesellschaftlichen Ansehen so nach dem Motto, ja ein Manager, das ist ja jemand, der irgendwie Erfolg hat, der Karriere gemacht hat. Und so man, man verknüpft vielleicht, ja. dass man hat vielleicht nicht die richtige Definition im Kopf davon. Ne? Mhm.
0: Aber was man wirklich tatsächlich auch sagen muss und was ich zugeben muss, ist es, dass mir bestimmte Dinge einfach nicht so wahnsinnig liegen und dass mhm. das bis jetzt im Geschäft die größte, wirklich die aller, allergrößte Herausforderung für mich war, ist, ist es einfach, diese unterschiedlichen Rollen zu bedienen, die ich jetzt momentan im Geschäft bediene. Ich bin auf der einen Seite der Entrepreneur, der Visionär, derjenige, der eben, an die Vision der Marke glaubt, daran arbeitet, im das Blick Große und hat, ja. Ganze und das entwickelt und so weiter. Das ist halt ein Bereich, der tatsächlich viel Zeit des Alltags, des Arbeitsalltags ähm, einnimmt. Dann hat man auch diesen Bereich Manager. Den hat man auch. Ne? Man, muss sein, man muss sich selber managen. Man muss seine Zeit irgendwie organisieren, sich selber irgendwie organisieren, unter Kontrolle haben. Wann mache ich was? Was mache ich als erstes? Was macht am meisten Sinn? Was hat Priorität?
1: Vor allem auch Prozesse und Systeme einführen. Also gerade Prozesse ist ja auch ein großes Aufgabengebiet von Managern.
0: Genau, also gleichzeitig bin ich auch der Manager und dann bin ich die Kreative, die Künstlerin, die Designerin, diejenige, die sehr frei arbeitet und ähm, einfach total locker und intuitiv lebt. Und diese drei Rollen ähm, sozusagen zu ja, zu leben, gleichzeitig zu leben, das ist die größte Herausforderung für mich im Geschäft, denn du bist einfach, du musst unglaublich flexibel sein, das finde ich sehr, sehr schwierig und ich habe schon unterschiedlichste Versuche gestartet, mich selber zu organisieren. Wann mache ich was? Mache ich vielleicht einen Tag nur Vision, einen Tag nur das große Ganze und ein Tag ist dann nur für das kreative Freigeist-Ding oder teilt man seinen Tag in Stunden auf? Was funktioniert am besten? Also da bin ich wirklich lange, lange auf der Suche gewesen nach einem System, das für mich funktioniert, wo ich alle drei Rollen, die ich so äh, habe, auch am besten ausleben kann.
1: Mhm, Genau. Ja, Das ist ja auch irgendwo so ein Spagat, den man machen muss. Ne? Also du bist äh, Fachkraftmanager äh, ja. und äh, Geschäftsführer in einem.
0: Das ist ein Riesenspagat genau. und ja. äh, das ist wirklich diese, dass man so flexibel sein muss, Das ist kein, kein Scherz. Das ist wirklich schwierig manchmal. denn du bist in einem völlig anderen Mindset, in einem anderen ähm, in einer Denkwelt, wenn du kreativ arbeitest, dann ist dein Hirn völlig anders gefordert und du bist ein völlig anderer Mensch, als wenn du jetzt plötzlich die Manageraufgaben machen musst. Dann bist du schon wieder in einem anderen Mindset. Du denkst anders. Und dieses ähm, Switchen zwischen diesen beiden, das finde ich wirklich schwierig. Weil das eine ist so mhm. hart analytisch und das andere ist so frei, Macht dich freier und ähm, sei intuitiv und fühle.
1: Ja, ja, wo dieser Test auch sehr ähm, hilfreich ist, ist einfach auch zu wissen, es gibt ja diese Analogie, ähm, eine Karriereleiter hochzuklettern macht keinen Sinn, wenn diese Leiter an der falschen Mauer steht. Mhm. Und dieser Test hilft einem herauszufinden, an welcher Mauer steht denn meine Leiter. Mhm. Sodass du auch weißt, dass du gerade die richtige Leiter hochkletterst und nicht irgendwie gerade in einem völlig falschen Hamsterrad unterwegs bist. Mhm. Das finde ich halt so auch sehr spannend an dieser ganzen Geschichte.
0: Okay, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Test sagt. Falls ihr interessiert seid, wie gesagt, in den Show Notes ist der Link zu diesem Test. Macht den Test, lest euch diese Beschreibung durch und schaut, wie viel davon trifft auf euch zu. Und ähm, dann könnt ihr mit Sicherheit auch so ein bisschen hinterfragen, was für Beziehungen, Freundschaften und so weiter ihr bislang hattet und was das für Menschen waren. Und manchmal finde ich das auch interessant, So im Nachhinein zu erkennen, ah ja, kein Wunder, dass das nie so ganz mit dieser Person rund lief, denn sie hat einfach andere, ähm, wie soll ich sagen, manche Menschen definieren Erfolg auf eine unterschiedliche Art und Weise als man selber vielleicht. Und das finde ich super interessant. Also macht diesen Test und lasst es uns wissen, was ihr für Typen seid. Ich finde das total spannend, ähm, darüber zu reden und sich so ein bisschen auszutauschen. Und ja,
1: genau. wir wissen, dass es etwas Mut erfordert. Ähm so ein Test, also da stehen ja vielleicht auch Dinge drin, die der eine vielleicht irgendwie als zu intim empfindet oder sich sagt, oh, irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie anderen Leuten sagen, dass ich so und so ein Typ bin und dass ich nicht gut darin bin, wenn es darum geht, sich auf Details zu fokussieren und in Routine arbeiten, bin ich schlecht oder so. Das ist ein Makel für den einen oder anderen. Ich weiß, es schwingt immer irgendwie so die Versuchung mit etwas zu werten, aber das Internet ist ja so schön anonym, benutzt einfach irgendeinen Fake-Namen, <lacht> aber schreibt uns bitte rein, ja. was für ein Typ ihr seid und vor allem auch wie habt ihr das jetzt aufgenommen, wie habt ihr das wahrgenommen, hat euch das gar nicht gejuckt oder hat das irgendeine Erkenntnis gebracht, wie, wie werdet ihr das benutzen, wie werdet ihr das einsetzen, das würde uns super, super, super gerne interessieren, das würden wir sehr gerne lesen. Mm-hmm. Yeah. Ansonsten lasst uns auch einfach einen Kommentar da zum Podcast selber, wie immer, welche Themen würden euch interessieren, was würdet ihr sonst noch gerne von uns hören, das würden wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit aufnehmen.
0: Ja, yeah, genau. Ja, ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Tag und eine schöne Woche.
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao.